0: 流动的时光，如同一场真实的电影。你在我的梦里，我在你的心里。陌生人邀请您一起品味
1: ，珍藏在我们彼此心间的好电影。
0: 朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期节目的主播袁某人
1: 。
0: 想到日本动画电影，相信大多数人都会立马想到宫崎骏，像《千与千寻》《天空之城》《魔女宅急便》，这些都是不怎么关注动画的人也耳熟能详的作品。但是今天我要为大家介绍的并不是宫崎骏大师，而是以诗一般的剧情和细腻深入的情感，在日本动画界占据一席之地的一位独立动画制作人。没错，他就是新海诚。新海城原名新京城，作为一个1973年出生的日本人，他赶上了一个最好的时代。在他还在读书的80年代，是日本动画和游戏一个高速发展的时代，当时可谓是百花齐放。就在这样耳濡目染的环境之下，新海城从小就很喜欢动画，也有了长大后制作动画的梦想。刚毕业不久，新海城就选择了进入日本著名游戏公司 v e l c k y 因为 Falcom 公司制作的游戏很多都要求背景华丽，新海诚在这样的环境下自然是很受锻炼。这也在他之后的作品中，那些绚丽的背景画面中很明显的体现了出来。在 Falcom 的六年间，他制作了多款游戏的片头动画，还有不少游戏的背景贴图。而最让人记忆犹新的，当属《永远的一苏二》。这也是他的名字第一次被人所记住。不过当时他所用的还是自己的本名，并且在游戏公司的岁月里，他已经开始利用闲暇时间自己独立制作一些个人小动画了。在那期间，他也是完成了他的第一部作品《遥远的世界》。这个八十七秒的短片从一九九七年开始制作，直到一九九九年才完成。铅笔速写的调子与二 D、三 D 交替变换的场景，切换不定的镜头，使得全片实验动画的感觉非常重。影片以大量平常生活的画面组合而成：斑马线、飞向白云的木质模型飞机、随处可见的电线杆和后面的居民楼。缓缓转动的摇头电扇，房间里被风吹动的纸鹤，热恋中的男女十指紧扣，在凌乱的房间里温存。地铁在忽明忽灭的光影里穿梭，有节奏的轻轻飘动着的窗帘，恋人在车厢里呓语，树和飞鸟从小小的车窗外缓缓掠过。新海城用陈旧的老电影效果配以忧郁的蓝调钢琴曲。让这个只有八十七秒的黑白默片，营造出了很多都市年轻人寂寞迷惘的心境，引发了很多人心底的共鸣。遥远的世界虽然画面整体非常潦草粗糙，但氛围的确是很到位。从这部短片中，也可以看到辛海诚对待作品的态度是非常认真的，足足花了两年的时间做这样一个八十七秒的黑白动画，背后应该是凝结了很多不为人知的心血。而且虽然是黑白动画，片中却有很多对光影、明暗、细节上的处理，所以我觉得新海诚在他的第一部作品里已经开始展现出他的风格了。之后他又在一九九八年制作了一个三十秒的三 D 短片《被包围的世界》，不过这两个作品都还只是一个初步的尝试，甚至说只是练手之作。使他开始引起日本动漫界关注的，应该是两千年所制作的《他和他的猫》。同时，这也是他的第一个短篇故事动画。在他和他的猫中，新海诚不仅是担任制作人，还担任了声优
1: 。是那,是那是
0: 一个早晨的雨天，他的长发和我的身体一起变得潮湿而沉重，空气中弥漫着雨的芳香。人世间一切的一切。都在按着各自的规律运行着，我们俩身体的温度都在慢慢的下降。很久之前的一天，他选中了我，因此我成了
1: 他的猫
0: 。其实这个从早春的雨天开始的故事非常单纯，简单说来就是一只迷恋着女主人的猫咪。絮絮叨叨地讲述着女主人的生活琐碎，但我们可以从中看到一个年轻女子在冰冷的城市中独自生活的影子，感受到她遭遇的冷漠、背叛，还有那份受到伤害也依旧喜欢着这个世界的心意。的猫依旧是一部只有五分钟的黑白短片，没有什么绚丽的色彩和华丽的线条，依旧是以琐碎的生活场景为表现形式。但对于细节的描写，较之更早的两部作品，很明显的已经变得更加细致和沉稳。场景的运用也能够恰到好处的切入影片情感的表述，这都见证了新海诚在独立制作这条路上的成长。同时，他和他的猫也体现了新海诚在剧情方面的一大亮点，那就是从平淡真实的生活中牵扯出细腻真挚的情感，引发观众的共鸣。但其实，在普通动画爱好者中，新海诚的动画是以画面的精致而闻名的。之前我们在介绍《遥远的世界》时，已经提到了里面有很多对光影的处理。事实上，新海诚真的是对光影近乎痴迷。任何一个场景和镜头都要表现出强烈的光影对比效果，让人不得不为画面的绚丽夺目而折服，甚至有人称他为“光与影”的魔术师。这一点在新海诚做的一系列游戏背景里可见一斑。不过，在他早期的黑白动画里，这一特色还没有得到完全的施展。展现出他光影魔术师魅力的作品《星之声》，新海诚在做完他和他的猫之后，决定制作一部更加长的动画短片。但由于有属于自己的本职工作，个人动画的制作只能缓慢进行。经过一番思考之后，新海诚决定辞职，成为一个自由工作者。而他首先的工作就是把这部《星之声》完成。经过前后两年的制作，这部由新海诚自己担任脚本、制作、背景、人设、监督等几乎全部制作流程的作品，于2002年1月宣告完工。这部作品比起后来的《云端》和《秒速》，画面的流畅度、清晰度比较低。可即使是看起来简单粗糙的动画制作，也难以掩盖其从作品中流露出来的令每个观众都为之感染的灵气。让人不自觉沉醉其中，被情节深深感动。表面看来，这部短片沿用了日本科幻动画的外壳，但是片中的地球生活却和今天相去不远：便利店、有轨火车和满街的电线杆，幻想的未来和现实的今日交织穿插在一起。在这重重包装之下，新之声要讲的其实还是一个非常简单的故事。美嘉子和阿生是青梅竹马的朋友，美嘉子喜欢阿生，但一直不敢说出口。眼看着毕业的日子就要到了，两人预定考取同一所高中，但美嘉子却突然被选中作为战斗机的驾驶员，送到外太空去接受训练。幸好科技昌明，即使隔着宇宙星辰，手机也还能通讯，不过只能发短信而已，而且离地球越远。收发短信所需要的时间就越长。终于在阴性隔绝接近一年之后，阿生在一个下雨天收到了美嘉子的信息。このメールがつく頃には、私はもうシリウスにいるよ。お互いのメールが届くまで、これからは八年七ヶ月かかることになっちゃう。ごめんね。你收到这封邮件的时候，我已经在八点六光年以外的天狼星了。今后我们接收彼此的邮件，要花上八年零七个月的时间
1: 。
0: 我们这样，真像是被宇宙和地球拆散的恋人一样呢。就这样，美嘉子和阿生的时间不断错开。光速需要八年时间才能到达地球的距离，和所谓的永远，可以说没什么区别。可是地球上的八年，对超越光速的美嘉子而言，只是一瞬间的事情而已。八年之后，阿生的手机终于接到了美嘉子在八年前发来的短信。二十四岁的阿生，你好，我是十五岁的美嘉子哦。接下来的内容是一堆没有意义的乱码，在阿生的眼中，美嘉子的邮件就只有一句孤零零的问候。那句美嘉子终于说出口的，我到现在还是非常非常喜欢阿生。经过八年的长途跋涉，最终遗失在了宇宙中。美嘉子的心意还是没能传达给阿生。故事的最后，报纸上写着八年前宇宙军和多鲁米斯星人恶战，残余的一艘舰船决定返回地球，却并没有告诉我们美嘉子是不是在那艘幸存的战舰上。故事到这里戛然而止。星海城最终还是没有给这对被宇宙和地球拆散的恋人一个完美的结局。
2: He haven't
0: be. seen life. was as as can a good point I of 我一直觉得恋人之间的时间本来就是忽快忽慢的，在一起时时间过得很快，等待的时候每一秒都是煎熬。还好我们还在二零一二年，不会被宇宙和地球拆散，接收短讯只需要几秒钟，所以大家都要抓紧时间，将心底的心意好好表达清楚哦。本期节目中将为大家介绍新海诚的另外两部作品《明知彼端》《约定的地方》，以及《秒速五厘米》，画面更加精致，故事更加感人。新海诚的光影世界，期待你的光临。给大家一首阿 k i k o 的《I Miss You》。如果现在你有在想念着谁的话，不妨直率的拿出手机告诉他吧。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是袁某人，感谢你的收听，我们下期再见。亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期节目的主播袁某人。上一期节目中，为大家初步介绍了新海诚早期的几部作品，《遥远的世界》、《他和他的猫》以及《新之声》。这三部作品中最长的也只有二十五分钟，而接下来要介绍的《云之彼端》、《约定的地方》时长达到了九十分钟。这也是新海诚第一次尝试制作长篇故事，而这部作品与《新之声》一样，也加入了科幻元素。故事发生的时代背景依旧是架空的，故事发生在战争后被分为南北两个部分的日本。还是中学生的藤泽浩纪和白川拓野的心中，共同憧憬着两件事，其中一件是同班的女生泽渡佐由里。另一件则是开着自己研制的飞机，飞向屹立在金青海峡另一端的那座高耸入云的巨塔。三人共同的向往让他们约定，在浩纪和拓野将小型飞机建造完成后，就一起飞到海峡对岸去。但突然有一天，佐优里在没有告知两人的情况下，就突然的转学，并从此下落不明。因此受到打击的浩纪、拓野两人便停止了建造飞机的计划。为了忘记曾经存在的梦想，浩季考进了东京的高中，拓野则继续留在青森就学，彼此在各自的道路上越走越远。多年后，浩季和拓野得知佐由里的不辞而别，是因为患上了一种奇怪的嗜睡症。从中学那年的暑假起，他清醒的时间就越来越短，而最近的三年，他一直都在医院里保持着睡眠状态。而这一病症的源头，就是三人曾约定要一起到达的地方——那座巨大而神秘的高塔。那座高塔其实是正在研究中的能够进行平行世界转换的超现实武器，而不知为何，左由里和高塔联系在了一起，因此进入了一个只有他一个人存在的平行世界。为了将左由里唤醒，两人决定要完成少年时的约定，完成那架未完成的飞机，到达曾经约定要到达的地方。最后，浩纪驾驶着飞机，带着左由里飞向期待已久的高塔。而南北战争也已经开始，战火连天，曾经约定的地方即将被摧毁。浩纪转过头来，对醒来的佐优里说：“欢迎回来。”
1: 日很多人评论说
0: 。影片用倒叙的方式开头，又过多使用分镜头，把时间空间拉扯得不太连贯，故事逻辑不够清晰。认为新海诚叙述故事的能力完全比不上宫崎骏大师，但我觉得新海诚的风格就是将唯美的画面与音乐组成诗一般的抒情基调，突出表现在对细节的渲染、对氛围的调控、对人物心理独白的夸大。他的卖点并不在精巧复杂的情节上。将新海诚和宫崎骏比较，我觉得是很无谓的事情，因为两位制作人的风格并不相同。宫崎骏的动画像宏大叙事小说，主流气质比较强；而新海诚的动画所力图表现的范围更小一些，就像抒情小赋一样，带有很强烈的个人抒情色彩。如果说从宫崎骏的动画中我们都能学到些什么，那么新海诚给我们的。就是引起隐藏在回忆中的情绪上的共鸣。在决定气氛的小段落、小细节的把握上抓得很准，而这一点也正是支撑全片的最大因素。比如说，左右里朗读时温柔地撩起头发，露出白皙的耳朵；安静穿越城市的地铁中变幻的光影，下意识磕动的雨伞在石板上划出浅浅水滴。正是这些琐碎的小细节，让那些本来不易描述的情绪瞬间变得清晰明了。直达观众的内心。且不要忘记，新海诚的标签是独立动画制作人，而动画电影从来都是集体创作的产物。他涉及的工作太过庞大，投资与付出的时间之巨，所需人工之多，分工之细，往往能使绝大多数怀有独立创作一个动画大片妄想的狂热分子回到正常人的思维上来。但新海诚没有，虽然后期增加了动画制作的相关人员，但主要的剧本。增进摄影随机制作依然由他亲自操刀，我实在是很难想象，在这个全技术行业，一个人是怎么在三十多岁时，同时出色的掌握那么多软件和绘画技巧的。云之笔端是辛海辰二零零四年的作品，其中对画面和色彩的运用已经趋近成熟，不论是精致细腻的美术背景。还是新海诚从中体现出的接近照相机的广大镜头一般的取景运用能力，都让人为之赞叹。无论如何，在零四年能够做到这个效果，新海诚这一次对长篇故事的尝试也算是比较成功的了。但是新海诚在画面上最巅峰的创作是在我们下一个要介绍的动画当中。一小段音乐过后，我们再接着领略新海诚的光影世界吧。
3: 呢，秒
0: 速五厘米呢，得。嗯？什桜の花の的るスピード。秒速五厘米每秒。你知道樱花飘落的速度是多少吗？是秒速五厘米。秒速五厘米，相信很多人即使不曾看过，也至少听说过。新海诚这一次抛弃了《心之声》中的科幻元素，以及《云之彼端》中别致的叙事方式，不再添加奇幻的背景为剧情润色，只是以一个少年的视角，略显平淡地讲述了一个再平常不过的校园爱情是如何在庞大的生活面前悄无声息的渐渐逝去的故事。似乎新海诚又逐步回归到早期《他和他的猫》中所包含的生活化的路线。所以我觉得《秒速》称得上是新海诚风格的一次最纯粹并且最完整的体现。《秒速五厘米》总长不过六十分钟，比一般电影要短一些，并且分为三个部分来讲述，三个故事单独拆开来看也有独立的剧情，连起来则更加凸显了最初的主题——心与心之间的距离。《画印花抄》讲述的是从小青梅竹马的原野和明里相约明年一起看樱花，但却因为大人的工作调动而分开。分隔两地的两个人靠着书信往来保持联络，直到原野即将跟随家人搬到距离明里更远的鹿儿岛，两人约定了再见面的时间。于是，十三岁的原野独自一人搭乘自己从未乘坐过的线路去看明里，路遇大雪，火车走走停停。当他走下晚点四个多小时的列车，带着希望明里已经回家，又希望见面的想法去了约定的候车室，发现明里一直在候车室里等着他时，会是什么样的心情呢？大概最后都化为两人在雪中的樱花树下感受到的对方嘴唇的触感吧。这一年，他们十三岁。宇航员时，色调陡然轻快起来。那时的原野已经上了高中，认识了新的朋友花苗。这个女孩对原野的喜欢，总因为原野的若即若离而不敢说出口。高中毕业的前一天，明明下定了决心要说出来，却还是错过了最后的机会。而原野的确无法回应这份心意，因为他仍然注视着远方的名利。我们的青春都是这样，不知道自己会遇到什么，甚至不知道自己能不能见到所追求的东西，只是带着那一份追逐，望着前方一直走下去。不仅仅是对那份朦胧的爱情，更多的是对前方那份庞大而未知的人生。这一年，他们十七岁。
3: 最后一话秒速五厘米
0: 。原野大学毕业后，留在了熙熙攘攘的东京，而与明里的联系早已在不知不觉中变得稀少，最后完全断开。原野恋爱过，也分手过。明里左手的无名指已经戴上了戒指，只有在翻找旧物时才会想起原野。故事就这样结束。主题曲响起，而时与现今的画面不断交叉闪回播放着。最后两分钟里，原野回到了与明里相约要一起看樱花的地方，在道口擦肩而过的一瞬间，仿佛遇见了彼此。可是火车过后，对面空空如也。樱花还是如往年一样美丽，渊野的嘴边牵出一个释然的微笑。这一年，他们
3: 二十七岁。
0: 即使只相隔一辆电车驶过的时间，描述中的男女主角还是没有抵得过时间和空间的摧残，在各自经历的洪流中变成不能再次相遇的浪花。不过，也正是这贴近生活本身的结局，让大家对影片多出了几分说不清道不明的感同身受。毕竟我们不是生活在童话里，现实就是这样的残酷。我猜新海诚大概也是经历过这样的残酷现实，才能在秒速里分享那份情感，引起观众的共鸣，然后将其放大，赋予更多的生命力。在云之彼端约定的地方中，背景画的密度很高，但是在秒速五厘米中，青海城赋予了画面张弛有度的节奏感，而大量的空镜和旁白的色彩依旧保留。不过这次增加了大量的全景和摇移，使整个片子比上一座更加紧凑，而且也有了情绪的高低起伏，让观众可以直接从美术背景中感受到温暖与寒冷。这部影片在氛围营造上堪称完美之作，并且秒速背后的制作过程的认真程度也是叫人惊叹不已。几乎所有的场景都是实地取景，用胶片记录下这些实实在在的场景，使影片看起来就像日常生活般贴近现实。连原野和明里拥抱亲吻的画面，也是请专人演绎过，记录下来，然后再回去一帧帧秒下来。出道以来饱受诟病的人设问题，也算是得到了解决。天门流畅如清水的配乐，新海城最拿手的车站、铁轨、云端、飘落的樱花瓣和雪花，甚至风声，突然响起的蝉鸣，都映衬和点缀着真实的世界。前两部作品的积累并未落空，从《星之声》到《云之彼端约定的地方》，再到《秒速五厘米》。新海诚尝试了科幻、架空、历史到现实生活三种不同的风格，但作品的感情基调大致是一样的。我们可以看到新海诚一步步抽丝剥茧，向现实生活靠近，向心中最希望表达的情感靠近，最终通过描述与观众产生了最大的共鸣。新海诚向着平淡的真实回归，踏上了挖掘自己深厚潜力的旅途。对这两部影片的介绍完毕，节目也接近尾声了。最后还是想说，其实动画，特别是新海城的动画，单单用语言来叙述会被削弱很多，只有跟随着画面和音乐去切身感受，才能体会到那种心情。不知道正在收听节目的你，是否有考虑用双眼真切的领略一下新海城的光影世界呢？陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是袁某人，感谢你的收听，我们下期再见。陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果您也想加入，我们求贤若渴，招募详情请登录我们的官方网站。播客订阅、节目下载、更多收听方式。互动交流、精彩活动、推荐文章，甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 m o o f m dot com 找到答
1: 案。欢
0: 迎关注我们的新浪微博，搜索“陌生人小组广播”。找到我们。